0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Führerbier wie direkt aus dem Stadthof am Barfi. Wir haben uns vorgenommen, über zwei ernste Themen heute zu reden. Eine, die ärgerliche jedes Jahr wiederkehrende Krawall am 1. Mai. Das, ist das erste Thema. Das zweite Thema, die doch provokative Rede vom FDP-Chef Johannes Barth, wo die Linke direkt angegriffen hat. Und dann haben wir noch ein Thema, das nicht ganz so ernst ist, aber doch auch unseren Lebensalltag bewegt. Ähm, nämlich das Leben als Hundehalter. Die Leiden und Freuden, über das wollen wir auch noch reden. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. In dieser Runde sind wir ausschließlich mit der Redaktion am Tisch. Ich begrüße ganz herzlich die Co-Redaktionsleiterin Anja Schara. Hallo,
1: Hallo miteinander.
0: Dann der Co-Redaktionsleiter Oliver Scherchi. Hallo zusammen. Die Redaktorin Melina Schneider. Hallo zusammen. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Christian Keller. <lacht> Steigen wir gerade ein, 1. Mai, Kavall in Basel. Oli, du hast ein bisschen geschaut, was bis jetzt die Reaktionen sind. Was kannst du uns erzählen?
2: Ja, also was mich einfach schockiert hat, ich bin, ich bin gestern selber nicht in der Stadt. Gewesen. Ich habe gehört, heute das ein bisschen aus den Medien entnommen und aus den sozialen Medien und wir sehen einfach, es ist jedes Jahr das Gleiche, oder? es gibt grundsätzlich eine friedliche Veranstaltung, es ist der Tag der Gewerkschaften, der Tag der linken Parteien und dann gibt es einfach den schwarzen Block, eine Gruppe von vermumpten, gewaltbereiten Leuten, die dann einfach ähm, um sich schlägt, Gebäude verschmiert und, wie wir jetzt heute haben, in der Basler-Zeitung sogar der Batz-Fotograf angegriffen hat. Und da ist für mich einfach eine Grenze erreicht, wo ich ganz klar sagen muss, das geht so einfach nicht. Es ist jedes Jahr das Gleiche, jedes Jahr kommt wieder die Forderung, die Linke müssen sich distanzieren. Wir haben jetzt heute gesagt, Pascal Fischer, der ehemalige SP-Präsident, hat auf Twitter angeteutet, dass, äh, dass sie sich irgendwie anders organisieren wollen. ob wie das konkret aussehen will, weiss ich nicht. Was ich bis jetzt gehört habe aus der SP, ist, dass die auch sagen, ja, wir wissen ja nicht, wer die Leute im schwarzen Block sind. Wir haben nichts mit denen zu tun, die, die helfen dann nicht mit bei der Organisation. Die grätschen dann einfach drei am 1. Mai, übernehmen da quasi die Anführung vom Zug. Ähm, und, 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 und vandalieren dann. Oder? Ähm, aber also, ich finde das ganz schlimm, das hat auch nichts mit der Idee von 1. Mai zu tun ähm, und da muss sich die SP schon fragen, ob sie weiterhin hinter diesen Leuten mitmarschieren wenn das jedes Jahr derart ausartet.
1: Wir haben ja letzte Woche auch einen Gastkommentar von Roland Stark, also der ehemaliger sp großratspräsident und Fraktionspräsident und all das, und der hat einen Gastkommentar selbst geschrieben, er wird der Stadt veranblieben. Am Sonntag, ähm, wo, wo erst mal immer Demo war, plus noch das FCB-Spiel, wo aber glaub, weniger Krawall gelöst hat. Ähm, und das finde ich halt schon noch krass, oder? Wenn, wenn selbst ähm, so alt gross äh, und, und linke Politiker finden, sie bleiben in der Stadt fahren weil sie findet das gefährlich. Ja, also man
0: muss einmal mal Klartext reden. Ich meine, es ist jetzt, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Journalismus. Mhm. Seit 20 Jahren seit der SP, sie hat nichts damit zu tun. Die Jus hat gar nichts damit zu tun, sie sind völlig unschuldig. Ich denke, das ist billig. Ich finde es billig von der SP. Sie wissen es ganz genau. Ich unterstelle Ihnen nicht, dass sie die Gewalt suchen. Das, das wäre falsch. Und es gibt viele sehr moderate Kräfte dabei, aber wenn man so einen Anlass durchführt, wenn wir einen schönen 1. Mai haben, kann man schon noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Und es kommt auch jedes Jahr, wenn wir es anders machen. Nächstes Jahr. nächstes Jahr kommt dann wieder das Gleiche. Nein, ich finde es billig. Es ärgert mich. Und ich muss auch sagen, es ist auch für die Leute oder, in der Stadt, es ist einfach eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit, der 1. Mai. Es ist jedes Mal, mhm. es ist jedes Mal und dann ist es auch noch für, für das Gewerbe, auch noch. also wenn du hier ein Geschäft hast, dann ist klar, dein Schaufenster wird einfach verschmiert, du bist grusig und das, das ist einfach nur normal am 1.
2: Mai. Ja, und ich meine, der größte Skandal das ist das ja, dass da die Konfisserie schießt von Stefan Schiesser auch der Art worden ist oder die zum Beispiel wie wir auch in den Medien lesen, zwei ukrainische oder sogar der eine inzwischen äh, Frauen äh, beschäftigt bei sich in der Produktion oder dann auch die soziale Verantwortung wahrnimmt als Unternehmer und dann derart blöd angegangen wird, ähm, die Fassade be beschädigt wird von diesen Koten, das finde ich aufs das Hinterletzte. Oder? Die, stehen, die Leute stehen nicht für das, was sie vorgeben. Wo sie sich dafür einsetzen. Sie stehen für Gewalt, ist dann für Neid, ist dann für Vandalismus. Ähm, ja, und sie schauen ich... sich
0: gar keine politische
2: Haltung Nein, es ist einfach ja, oder nur reinschauen und, und du. Ja. Ja.
3: Man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt da die FDP oder die LDP oder auf die Bürgerlichen mit der PNOS wieder zusammenlaufen, mit der, mit, mit der Rechtsextremen, dann hat es riese riesen Aufschrei gegeben. Äh, da, da hat die Linke jetzt auch erwartet, dass sie, sie sich von ihnen distanzieren. Und dann kann man es so umgekehrt jetzt auch erwarten, dass sie oh, ihnen zumindest ein Zeichen setzen. Und die Vierenden bei der SP
0: da auch etwas dazu öffentlich sagen. Aber ich... Also. Ja, die Frage ist auch immer noch, oder das sieht man jetzt auch beim Joel Thüring, dem SVP-Politiker, der sagt, warum ist die Polizei so zurückhaltend gesehen. Aber da muss ich dann wieder sagen, das finde ich aber auch wieder billig. Mit dem Schluss, wenn der Polizei die Verantwortung zu übergeben, äh, finde ich sehr schwierig, weil es ist klar, Oft suchen die Krawallmacher ja die Provokation, damit sie eine Ausrede haben oder, oder ein Argument. «Ah, die haben uns angegriffen, Angriff, jetzt können wir zurückschlagen.» Und das ist logisch, dass eine Polizei immer durch muss, muss Das ist ja wahnsinnig schwierig, immer so beurteilen aus meiner Sicht, macht man jetzt etwas oder nicht. Ich mhm. muss zurückkommen zum Kernproblem und das ist mit SP oder Leuten, die dort mitlaufen und einfach sich zu wenig bemühen, mhm. damit solche Leute nichts zu suchen haben, wenn sie so einem Umzug und Oli, du hast schon heute mit, mit Vertretern geredet, die gesagt haben, es ja, sei halt vorne halt im Umzug, man sei halt in der Mitte gelaufen, da können wir halt nichts machen. Ja,
2: das Argument war, äh, aus dem SP-Präsidium, äh, dass quasi eben äh, der SP-Sektor in der Mitte mitgelaufen, äh, eben in dem Sinn, was dann vorne passiert, ja, das können wir nicht beeinflussen. Äh, der schwarze Block würde auch gar nicht bei der Organisation mithelfen, das stimmt, das muss man sagen, dass der offizielle 1. Mai wird ja organisiert, wenn ich das richtig habe, von einem Komitee, wo die Gewerkschaften dabei sind, wo die linken Parteien dabei sind, der schwarze Block ist dann nicht dabei und kapert dann die Veranstaltung, aber das finde ich dann halt scheiße Das ist ja jedes Jahr so und man hat, man hat mir jetzt gesagt seit dem sp präsidium man kennen ja die Leute nicht, man hat doch keine von Nummern, die man kann ja keine Telefonnummern, wo man anrufen Leute und sich beschweren. Und das finde ich nicht glaubwürdig, weil es sind jedes Jahr die gleichen Leute. das ist jedes Jahr der schwarze Block, das sind vielleicht schon wechselnde Personen, aber es ist grundsätzlich das gleiche, das gleiche Milieu. Da kann man doch mal angehen und sagen, hey, wir wollen euch nicht. Läuft nicht mit uns mit, machen etwas anderes. Wir haben schnell so voll von euch. Das in, wenn das Gewerkschaften und Parteien in dieser Klarheit würden sagen würden, könnte man da sicher etwas machen. Aber nein, offenbar wollen sie ja nicht. Sie tolerieren das, ein Stück weit.
1: Aber also sorry, ich bin eigentlich einverstanden, aber nochmal wegen der Polizei. Ich finde das jetzt auch ein bisschen einfach gesagt, einfach, jo, die sollen sich nicht provozieren lassen. Ich meine, ich, ich bin nicht selber in der Stadt gewesen, muss ich sagen. Aber was Pat zum Beispiel geschildert hat, ist ja schon, hey, da sind Dialogteams ume die irgendwie stehen. Und ich finde es eigentlich gut, wenn man sich zurückhaltet, gerade was, was das Thema so anbelangt. Aber wenn du dann irgendwie Leute hast, die mit Hammer auf irgendwelche Scheiben einschlägen, dann kannst du auch als Polizei nicht sagen, wir machen jetzt nicht mehr stehen mal zu nebendran. Also Anna,
0: dann bist du jetzt Polizistin und gehst dann zu zweit, weil du nicht vor zwei Jahren Wenn du in eine Menge von 50 Leuten und tust das schlichte. Wünsch dir viel Glück und ein gutes Spital auf halt. jo, aber dann muss es hey, Die Wahlbereitschaft ist ja so Ja, yeah, aber
1: dann muss ja der Einsatz anders geplant werden. Dann kannst du nicht einfach Dialogteam sein. Ja, aber das
0: ist genau das, was man jetzt will. Oder? Genau das geht es dann immer. Am Schluss ist nicht mehr die Polizei, noch die Schuld.
1: Nein, es sind oh, beide falsch du, es kannst einfach, du kannst als du Es Papier ist als Einsatzleiter äh... in solchen
0: Fällen Nein. so wahnsinnig schwierig. Du, 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 du wirst es immer falsch machen. Es wird immer Leute geben, die unzufrieden sind. Wenn sie zu hart rein gehen, ich weiss an der Tele Basel, ähm, bei einer Anti-WEF-Demo, die äh, es gab, sind sie relativ hart Sie haben einfach alle abgeräumt. Und eine riesige Diskussion im Parlament noch da ähm, ist noch eine Tochter von einem Grossrat verhaftet worden, der wo damit mitgelaufen ist. Man hätte eine riesige Aufarbeitung herumschauen, wo das ging ja nicht. Also, Egal, auf welches Pendel es geht, oder? Ähm, ist es dann immer falsch. Aber nochmal ja, zurück ist... zum Grundproblem. Und das wird ich das schon diskutieren. Ich muss wirklich die Frage stellen, was, was mich anwürdet, ist, dass wir jedes Jahr an diesem Punkt sind. Oder? Wenn, wenn, wenn schluss sagen, wenn man Glück hat, regnet es, dann ist es weniger. Ähm, und es geht ja auch, und das ist das Schlimme daran, die politischen Botschaften, um was es eigentlich gehen sollte, nämlich der Schutz von Arbeitnehmern oder all diese Themen, die kommen wir dann gar nicht vor. Mhm. Also es schadet eigentlich auch der SP. Aber wenn das so weitergeht und jedes Mal die öffentliche Sicherheit gefördert wird, dann muss ich mich schon fragen, ob das nachher durchgeführt wird. Also irgendwo gibt es dann als öffentlichen Interesse äh, den Schutz zum Eigentum, äh, die öffentliche Sicherheit und wenn eh schon klar ist, dass es eh nur darum geht, dass gewisse Leute einfach alles zusammenschließen, möchte ich, ich gibt die provokative Frage stellen, braucht es denn, oder darf denn der 1. Mai in der Form, wie wir es heute haben, überhaupt noch stattfinden? Kriegen die noch eine Bewilligung, wenn eh klar ist, dass wieder Sachbeschädigungen stattfinden?
2: Ich glaube, das die Frage muss man schon differenziert betrachten. Ich würde ähm, schon ganz klar festhalten, meine, der 1. Mai ist ein wichtiger Feiertag. Er feiert auch viele soziale Errungenschaften, äh, wo die Sozialdemokratie und Gewerkschaften durchaus ähm, sich auf Fahnen schreiben können und auch dürfen. Und ich meine, es, es gibt immer noch... Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die man ernst nehmen muss und die natürlich auch die Leute Recht darauf haben oder ihre Interessen zu die Recht drauf müssen, zu haben, das artikulieren im öffentlichen Raum. Ich würde eher sagen, man müsste vielleicht der 1. Mai wirklich aufsplitten in dem Sinn in die bewilligte Veranstaltung. Genau, Nämlich das, das, was wir jetzt zum Beispiel zur Kasse haben. Genau, genau, ähm, und wenn halt der schwarze Block unbewilligt irgendwie neu marschiert oder mitmarschiert, dann muss die Polizei von Anfang an dort reingehen und sagen, nein, das ist kein Tag für Kavall, das ist ein politischer Tag. Das ist dort, dass sich Gewerkschaften, Parteien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer artikulieren können, ihre Forderungen präsentieren. Und wenn da irgendjemand nur schon das Gefühl hat, er könnte vermummt, andeutungsweise auf Gewalt aus mitmarschieren, dann muss man die Leute auf von Anfang an viel härter angehen, einsacken, isolieren vom Rest der Veranstaltung. Ja, aber sagst
1: jetzt das mit der Polizei? Das ist ja das Gleiche. Argument.
2: Ja gut, nur weil ich dann von linker Seite nicht mehr kommt. Ja, Man hat hätte... provoziert, die Polizei hat provoziert, wenn sie in so einem Aufmarsch daherkommen. Das ist ein völlig billiges Argument. Provoziert, Doch, provozieren ja. die und die Leute, die dann alles zusammenschlägen, äh, Fassaden beschmieren und äh, Fotografen angreifen. Oder? Ähm, ja. Ja,
0: also Meinungsäusserung ist ganz wichtig. Das ist unbestritten. Das gilt, hier, das gilt und das, es geht mir nicht um das. Um das ist nicht möglich. Das wäre schlimm. Also ich meine, was immer. Aber wenn die Form, wie sie jetzt nur durchführt, jedes Mal dazu führt, vorausschaubar, dass die das Zeug kaputt geht, dann würde ich die Form hinterfragen. Mm. Und dann müssen die Organisatoren Sicherheiten bringen. Oder? oder zumindest ein Konzept, wo sie sich darum bemühen, wie kann man das wirklich verhindern. Weil Und das dürfen jedes Jahr Ankündigungen sein, die auch Ankündigungen bleiben. Mm. Ich finde, das dürfen wir erwarten. Es hat auch nichts zu tun mit der politischen Ausrichtung, das ist mir völlig egal. Es geht einfach darum, es kann nicht sein, dass immer alles zusammengeschlagen wird und wir einfach jedes Jahr über das Gleiche das, diskutieren. Das ödet mich wirklich an.
2: Ja, also das ja also wenn ich richtig informiert bin, das hat es ja bei Demos auch schon gegeben, dass also, man in durch hat mir so verantwortliche Personen benennen, die dann auch und darum auch Demos, wenn sind. vielleicht auch verboten worden ja. ist, dass
0: Kevin Willi und Guide. Mm.
2: Ja. ja, also nein, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Der Ansatz, dass man sagt, es braucht sicher immer eine Bewilligung ähm, und das mir Ja, also man kann, wieso kann man so eine OK nicht, nicht haftbar machen?
1: Ja, und es kann ja nicht sein, dass irgendwie 3000 Leute an einer Demo nehmen und man dann es nicht schafft, irgendwie die 20, 30 Leute einfach mal unter Kontrolle bringen. Ja. Also auch von der Linken Partei und der Gewerkschaften, die ja auch die Sozialkontrolle mir und die Leute aus irgendeiner Reihe ausschließen, das ist, das ist eigentlich klar. Das sollte dann nicht so schwierig sein.
0: Gut, in dieser Runde sind wir uns einig. <lacht> Im nächsten Thema werden uns weniger einig sein. Gehen wir zum nächsten Thema. Der Basler FDP-Präsident Johannes Barth hat letzte Woche eine Rede gehalten, wo noch gesagt hat, so kann es nicht weitergehen in Basel. Die Linken sind ein Vergnügungsschiff, ein Vergnügungsdampfer. Und mit dieser Politik, die sie in Basel machen, wird das Schiff sinken. Es brauche eine Kehrtwende. Brauche ich eine sichere Lotse. Und das sage ich Basler FDP. Die Rede hat doch sehr viele Reaktionen ausgelöst. Und das ist ein spannendes Thema, weil man hat ja die FDP kritisiert, auch die Bürgerlichen. Die müssen sich mehr zurückmelden. Jetzt haben sie es gemacht. Anja, was hast du für einen Eindruck gehabt von dieser Rede?
1: Also ich habe ja in deinem Beitrag darüber gelesen. aber die Rede habe ich also leider nicht in echt gesehen. Das wird sicher noch anders darüber sein. Ich denke, es ist sicher allerhöchste Zeit, dass die FDP sich vielleicht mal meldet und auch ein bisschen angriffslustiger gibt. Das, das muss sie sicher. Allerdings befürchte ich fast ein bisschen, dass es viel heisse Luft ist auch. Also ich ich, ich hinterfrage schon, ob da jetzt auch Taten folgen und was man da weiter erwarten von dieser Partei, die in Basel jetzt langsam auf dem Abstieg nast.
2: Also ich, würde das, ich würde das unterschreiben. Es ist sicher gut und es war absolut notwendig, dass der Herr Barth, der bis jetzt, glaube, das darf man so sagen, eher unsichtbar ist in der Politik, dass er sein Amt antreten hat, jetzt muss er ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Das ist gut, das ist sicher auch wichtig für, für die FDP intern, dass sie merken, hey, da ist jemand im Präsidium, der sich doch nicht scheut, klare Ansagen ja zu machen, die noch die Zügel in die Hand nimmt. Ähm, die, die konkrete Rede, die er gehalten hat, war sicher mal viel Schau. Ähm, ich, am Ende des Tages, das muss man in die Politik ummünzen. Das muss man ummünzen in Abstimmungserfolg, muss man ummünzen in, in Erfolg im grossen Rot. Ähm, und da sieht man halt von der FDP im Moment wirklich sehr wenig. Mhm. Ähm, weil wenn dann bei den nächsten Wahlen wieder einfach, ähm, das Thema kommt, wir brauchen mehr Digitalisierung ähm, und die Linken sind böse, äh, weil sie Parkplätze abbauen. Jo, das hat jetzt schon zweimal nicht funktioniert, das wird wahrscheinlich auch ein drittes Mal nicht funktionieren. Also, da stelle ich mir schon die Frage, was wollen Sie denn konkret machen? Was hat der Herr Barth konkret vor? Welche Themen will er setzen? Welche Initiativen wollen Sie vielleicht lancieren? Wo wollen Sie im großen Rot vorpreschen? Ich nehme die FDP im Moment überhaupt nicht wahr, würde sie irgendwelche Themen setzen und, und mit die Linke wirklich auch angibt. Wir sehen es jetzt bei den Freizeitgärten zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ein SVP und ein BASTA-Thema, aber ich, das sind doch genau die Themen, wo man eigentlich sagen müsste, hey, wir spüren ein bisschen den Puls der Bevölkerung, wir schauen mal, wo sind so ein bisschen, mhm. vielleicht auch die, 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 die emotionalen Themen, wo können wir uns irgendwie auch noch einbringen mit der originellen Position. Ähm, sehe ich bis jetzt null bei der FDP. Mhm.
3: Ich schliess mich da eigentlich an, also. Ähm,
2: also jetzt, FDP hasst er dann äh,
3: Nein, aber wenn Sie es bei der FDP vorangehen etwas vorangeht, habe ich das Gefühl, dass man sich mit so einer Rede auf ein bisschen übernimmt oder selber unter Druck setzt, oder man es noch mehr muss liefern. Aber wenn ich finde, dass so bei gewissen Punkten auf jeden Fall Recht hat, zum Beispiel Stromlocken, dass es auf die Leute auch mal die Augen wieder aufmachen, da hat das sicher Recht. Aber in, also in einzelnen Punkten, aber insgesamt ist man jetzt schon ein bisschen der oft ein bisschen das äh, Groß überecho
1: das ist auch einfach irgendwie vom Vergnügungsdampf von von Rot Grün zu ja. reden ich meine das ist das ist halt auch die Politik wo die da Gewalt wird in Basel und mit dem ja sich halt auch die FDP dann mit irgendwie ihre stärkeren Argumenten stärker so und das ja ist ja einfach vergnügiges Stampfen nicht einverstanden
0: mit dieser Aussage das ist mein ganz okay. ein ganz wichtiger Punkt das also erste Mal ich bin ja da gsi im Unterschied zu euch <lacht> selbstständig heißt das Wortgerecht beschrieben nein es ist es war eine grossartige Rede, gewesen, habe ich also wirklich eine sensationelle Rede. Und zwar deshalb, weil die FDP sich endlich einmal zurückgemeldet hat. Und warum ist sie auch gut gesehen jetzt unabhängig von der Meinung, die man dazu hat, Johannes Bart hat genau die Punkt benennt, die uns momentan wirklich beschäftigen. Jetzt, klar, es ist nicht um Rätsel gegangen, das stimmt alle, es ist jetzt das Problem in Basel, aber auf der nationalen, internationalen Ebene gibt es doch noch andere Punkte, zum Beispiel ähm, die Versorgungs- Problematik Und das ist einfach ein Thema, das haben wir da auch schon ein paar Mal diskutiert, wo von der linken Seite eigentlich ein gestanden Eingeständnis muss kommen, dass sie es nicht anders so. Weil mit diesen Windrädern, die immer abgelehnt werden vom Volk, ähm, wird es nie eine, nie lange von der Versorgung haben. Und wir brauchen halt auch weiterhin AKW. Es wird nicht anders gehen. Und das hat er gesagt. Er hat gesagt, es muss möglich sein, beim Thema Energie auch die Option AKW zu haben. es darf keine Denkverbote geben. Und ich finde das Schlimmste an der heutigen Zeit, dass es überall die Denkverbote irgendwo mehr gibt. Du darfst gar nicht etwas sagen, bist schon in den du wirst abgekanzelt, bist du bist böse. Und was wollen, was wollen die Leute in Basel? Ja, wollen die Leute in Basel alternative Energien. Ja, das wollen sie, das wollte ich eigentlich auch, das macht Sinn. Aber wollen sie einen Versorgungsengpass? Nein, das wollen sie nicht. Und da muss man einfach ehrlich bleiben, man muss es wirklich mal ganz deutlich sagen, aber wahrscheinlich wird es erst dann gehen, wenn die Leute halt einfach konkret merken, es wird von der Versorgung nicht gehen.
1: Aber ich meine, wir reden von der Es geht nicht, von reden. Aber ja. von der Stromluke redet man ja von 2025, also in drei Jahren. Ah, erst? Ich meine, nein, nein, ich meine, so früh. Ist, wir haben auch schon Luca Uccese hier im Podcast, gehabt. auch von der FDP, ist ja noch lustig, die auch in der Klimaspezialkommission war. Und, und er hat gesagt, man muss dann auch bei der AKW trotzdem auch noch ehrlich bleiben und sagen, wenn es darum geht, neu. Bauen. Das ist dann nicht nur ein Windrädchen, das abgeschmettert wird, sondern es geht irgendwie Jahrzehnte oder weiss Gott wie lange, was dann gar nicht realisierbar ist. ist ja also es ist auch irgendwie unrealistisch, die Vorstellung. Das, und, ja, da kann man dann auch noch einfach sagen, AKW, AKW, wenn es dann trotzdem nicht durchkommt, was macht man dann?
0: Ja gut, das ist jetzt das schon klar also, und das, das, ist ist das, ja, das hat man ja vor 20 Jahren verpennt, da bin ich ja verstanden. Ähm, wo die Bundesröte und einfach von einem Schlag auf den anderen das Thema abgestellt hat, oder? Ähm, es wird eine Abhängigkeit vom Ausland, das heißt man sowieso haben, das sagen übrigens alle. Ähm, wir werden müssen mehr akw strom beziehen für Frankreich, das ist ganz klar, dort wird ausgebaut. Dort wird der Strom, wird mehr AKB neu gebaut. Das ist überhaupt nicht so, dass dort das vorbei ist. Auf das wird es aber ich will mit dem einfach sagen, für mich hat sich da jetzt die FDP zurück ins Gespräch gebracht und Frau hat haben sie das Thema gesetzt, Sonst sind sie immer die, die sagen, ja, nein, wir finden das Thema nicht gut, oder das auch, finden wir jetzt gut. Aber sie setzen nie eins. Und jetzt sind sie zurück im Gespräch. Wo ich verstanden bin, gerade beim Johannes Barth, da ist es selber nicht groß rot. Und das ist nicht schwierig, wenn du nicht im Parlament bist. Ist es jetzt einfach der Lufthüller Also ein bisschen Lärm und das war's. da kommt jetzt substanziell etwas nach? Er hat mir dort dann oben angekündigt, was noch alles kommt. Ich darf das Leute noch nicht sagen, wenn wir hier nach Vertraulichkeit wahren. Aber ähm, so wie ich es verstanden habe, wird relativ viel kommen.
2: Gut, und an dem werden wir sie dann auch messen. Oder? Und an dem wird sich dann auch entscheiden oder zeigen, ob sie das in politischen Erfolg tatsächlich mhm. können ummünzen können. Du bist skeptisch. Ja, ich ja. bin schon eher skeptisch. Ich meine, also, das ist nicht meine Meinung, Aber man muss schon sehen, ich habe den Eindruck im Moment, die FDP ist jetzt nicht gerade sehr sexy in Baselstadt, ähm, um die zu wählen, um dort mitmachen. Ähm, also jetzt auch als bürgerlicher Wähler bin ich dann vielleicht eher mal bei der LDP ähm, am Ende des Tages oder ich habe das Gefühl, so eine Abwärtsspirale, die jetzt die FDP durchmacht, erzeugt ja ein bisschen einen Teufelskreis oder je schlechter der Sinn geht, desto weniger attraktiv sind sie oder werden dann auch einfach so wahrgenommen ähm, sie haben keinen Regierungssitz mehr sie sind nicht im nationalen Parlament ähm, ja, also ich sehe nicht, wie die FDP kann die Negativspirale umdrehen indem sie einfach Rede schwingt. Eben, es müssen es konkrete Ideen kommen, vorstellen und man muss das mhm. irgendwie können ummünzen an der Urne, bei Abstimmungen, ähm, und was, sonst wird das nicht.
1: Und was sind für andere Themen also um? Also wenn es um Energiepolitik geht, das ist eins, obwohl ich meine, hat er ja auch in der Rede von, von, vom Wohnschutz in Basel geredet und sonstige weiteren Sachen, aber dort ist, ist die FDP auch nicht so spürbar. Also, auch, also es ist um Wohnschutz gegangen, es ist um, was sind noch?
0: Sicherheit, Kriminalität. Sicherheit, Kriminalität. Ja. Aber da
1: das sind auch das ist SVP oder, oder, oder andere oder linke Parteien am Zug. Das ist nicht sie müssen F sich
0: nicht. das Feld zurückerobern. So. Ja, das müssen sie. Ja, da sind wir doch sehr gespannt drauf. Dann kommen wir noch zum dritten und letzten Thema. Jawohl, beim dritten Thema, wie angekündigt, soll es nicht ganz so ernst sein. Jetzt haben wir die Ernstpolitik. Jetzt reden wir über etwas Erfreuliches. Nämlich, ähm, wir haben Zuwachs bei uns. Es kommt Hündli zu uns heim. Und ich habe festgestellt, als ich hier in der Redaktion über das erzählt habe, haben alle Freude aus Rheine, nämlich <lacht> Das Was Keine Überraschung. Nein, ich denke, wir können ja vielleicht über das ein bisschen diskutieren. Den Bezug, man zu einem Tier in Anführungs-Schlusszeichen der Gesellschaft. Ich finde jetzt persönlich, äh, das ist ein wahnsinniger Gewinn, das wird uns Familie aufwerten. Das ist ganz toll, ich freue mich drauf. Allerdings bin ich schon zurechtgewiesen worden von jemandem äh, wegen Restaurantbesuch und so, dass sie unhygienisch das macht man nicht. Und ähm, Hundehalter, andere haben mich schon angesprochen, weil in ein Gespräch vermitteln, wo ich das Gefühl hatte, sie testen aus, wie viele ich über Hunde weiss. Und ich weiss natürlich <lacht> <lacht> sehr viel, logisch. Sehr viel nicht. <lacht> ähm, aber ich merke, das beschäftigt die Leute. Es gibt immer gerade ähm, Diskussionen, die man führt zum Beispiel auch über den Namen. Oder? <lacht> Der Name ist auch also etwas, von, von, von ein Hund bekommt. Das ist eine unglaubliche Debatte und Diskussion, Viel mehr, als wenn man ein Kind bekommt. <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> Wie sehen Sie das. <lacht>
2: Anja, du bist äh, Nein, du, du bist ein Hundenhasser. Ja, ich, Hundehasser, ich, bin, ja. Nein, ich Hundehasser weiß nicht auf ich ich das Nein, Ich sag's mal so, ich habe großen Respekt vor Hunden. Ich bin, es ist mir eher unheimlich. Ähm, und jetzt bei den Hunden kommt es jetzt nicht darauf an, ob es groß oder klein kleiner ist. Gerade die grossen, die die Fürchung aussehen, die umso mehr. Bei äh, den kleinen, auch äh, die können sein. Ich habe großen Respekt vor Hunden. Ich habe wirklich auch Angst. Also, wenn mir einer anbellt, auf mich zukommt, ähm, das habe ich gar nicht gern. Ähm, ja, ich habe nicht per se schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Hunden. Das ist nicht irgendein Erlebnis, das das ausgelöst hat. Aber ich, einfach, ich gehe immer auf die Distanz bei Hunden. Egal wie groß sie sind, wenn sie nur lieb schwänzeln und spielen wenn sie mich abschlägen, dann mache ich mal drei Schritte zurück. <lacht> bin ich bin gespannt, wie das dann läuft auf der Redaktion. Ich werde dem Hündchen sicher mit Wohlwollen begegnen.
0: das wirst sehen, du ganz neu. Du wirst die Liebe mhm. zu Hunden wirst du entdecken. Denke, wenn wir in ein
1: paar Monaten nochmal einen Podcast machen und das update.
2: Nein, ich, ich sehe irgendwie... Ich muss auch sagen, ich gehe oft joggen in der Stadt und das ist halt auch ein Problem, wenn Hunde frei rumlaufen, wenn sie sich provoziert von Jogger Es kommt dann immer wieder mal vor, dass dann einer versucht, mir hinterher zu rennen oder mir schon vor, oder, oder sieht, wie ich auf ihn zukomme und dann schon irgendwie eine Achtungstellung geht. Das finde ich auch so und dann finde ich, muss ich halt wirklich auch sagen, die scheisse Hundehalter, Entschuldigung, die ähm, es dann auch nicht fertig bringen, wenn sie wissen, hey, wir sind an einem Ort, wo, wo viele wo viel andere Leute sind. Guter Holz ist dann ein Thema, aber wenn man da über die über die Matte äh, rennt ähm, beim Wasserturm, dann, dann wieder richtig Schatten Aber äh, Wenn dort Hunde frei rumlaufen, jo, ja, wieso kannst du nicht einfach entleinen? Ne, also oh, ich verstehe. Das vielleicht das.
1: auch rumrennen und joggen? Will. Ich, ja, aber <lacht> dann gehst <dann>
2: du vielleicht noch mal nach einem, was weniger Leute hat. Also weißt du, an deiner Haupt, äh, sagen wir mal, ja, so, also, Zeit, also gerade 18. auf gutem
1: Holz, oben ist ja da Hündele treffen äh, überhaupt. Also, <lacht> also da musst du lange Herren. So. Ja.
2: Geht also, so schlimm?
3: Ja. Also es gibt sicher auch Leute, die ihre Hunde nicht im Griff haben. Das haben sie auch ja schon ein paar Mal ähm, beobachtet. Ähm, aber also Ich selber liebe natürlich Hunde, <lacht> aber ich, ich verstand da alle gewisse Mass. Weil also jeder von uns hat irgendwelche Angst Ich habe Höhenangst. Da bringt man auch noch jemanden sagen, es ist nicht so hoch und ich kann nicht ab. Wegen dem bei einer Papie muss man einfach muss man, ähm, Respekt davor haben, also Und
2: interessanterweise, und das habe ich jetzt wirklich schon oft erlebt in meinem Umfeld, sagen dann Leute, ja nein, du musst einfach mal die mit Hunden auseinandersetzen. Du, musst, du merkst dann, die sind ganz lieb. Wenn jemand eine Spinne vorbei hat, sagt das niemand. Niemand sagt, du musst einfach mal eine Vogelspinnen bei dir im Zimmer haben. <lacht> ähm, und die mal ein bisschen streichen den ganzen Tag. Und dann ähm, geht die weg. Auch wenn das stimmen wird. Oder? So Konfrontationstherapien, die funktionieren offenbar. <lacht> haben Wir einmal auch mal bei uns in einem Uni-Podcast <lacht> das Thema Spinnenangst. Aber dort ist irgendwie die Akzeptanz. Dort ist irgendwie für alle klar, Spinnen sind grosse und wenn jemand Angst hat, vor Spinnen, muss man das respektieren oder Höhenangst, oder wenn jemand nicht ja. im Europapark mit auf, auf die da wohnt, mit einem so genommen ist. Und bei den Hunden können wir dann immer so relativieren, im Sinne von, das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, mit dir ist irgendetwas falsch, dass du Hunde nicht gern hast. Du musst einfach mehr auf die Ilo. Sag ich, nein, muss ich nicht. Ich muss mich ja. überhaupt nicht einhauen. <lacht> ich ich will nicht jo. oder weniger also, zu tun haben.
0: Das, das bin ich völlig, das eine in der freie Gesellschaft. Das ist ja völlig, völlig, völlig einverstanden. <lacht> ähm, und mir stört das auch, ich jogge jetzt nicht so viel wie du, Oli. <lacht> Aber ähm, das stört mich auch. Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand seinen Hund nicht im Griff hat, das stört mich. Mhm. Ja, das das finde ich auch äh, Frechheit. Ähm, das geht nicht, also das, das kann man nicht machen. Und darum werden wir auch sofort ab äh, glaub, übermorgen oder die Woche noch in die Hundeschule gehen. Hm. Genau. Ich kann dann gerne zeigen, was man dort lernt, damit ja. der Hund bald lernt folgen. Aber ich finde es einfach eine Bereicherung. Wir haben als Kind immer Hunde. Gehabt. Äh, sie sie, sie ähm, werden einfach die Familie auf, weil sie so ganz anders sind irgendwie und, und ja, nicht die Probleme mit sich rumschleppen, die, die Menschen haben. Sie sind fröhlich grundsätzlich fröhlich, es ist lustig, du lernst, du lernst andere Leute kennen, das hoffe ich mir alles. Und auch die Kinder werden natürlich der Umgang mit, mit dir lernen. Das kommt mhm. auch noch dazu. Aber selbstverständlich, wenn man das nicht will, sollte man sich nicht entlang kommen rechtfertigen. das ist ja logisch. Hm.
1: Mhm. Yeah. So. Yeah. Du bist also ja Katzen, oder? Ich habe oh, ja. Katze, aber ich bin... Aber ich jetzt gar nicht Ja, das eben, würde ich dir jetzt, jetzt wäre ich genau so eine blöde Person, würde sagen, muss ich sagen, musst halt mal mit Katzen <lacht> in die Katze setzen. <lacht> weil wir dann Nein, Katzen sind egoistisch. Das stimmt nicht. Nein, aber ich bin grundsätzlich mit, also ich bin auf einem halben Bauernhof aufgewachsen, nicht nur mit Hünden und Katzen, sondern mit Ross und Schof und Hühnern und Trüngeln und so, was es sonst alles so gibt. Ähm, und habe dort, von dort her eigentlich vor Geburt an den Bezug zu dir sehr stark und sie auch immer sehr also eben, und es war wirklich auch so gesehen irgendwie aus Ross und Schof und Christian schmunzelt dann wieder aber ich, also ich habe das für mich eine extreme Bereicherung gefunden darum habe ich jetzt auch, störe ich mich nicht daran, wenn irgendwo ein Hund rumrennt. und aber, aber dass, man, dass man das Tier muss im Griff haben gerade wenn man das Brei umrennen lässt das, das sehe ich
2: auch so Wollen ich mal einfach die blasphemische Frage stellen wo man mir jetzt wahrscheinlich hier lünchen in diesem Podcast und nachher auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen <lacht> wieso braucht man überhaupt Haustiere? Also, was ist die Funktion von einem Haustier? Ist das nicht auch einfach... Für mich, aus meiner Erwartung, Ich finde Katzen find ich jetzt weniger schlimm als Hunde, aber ich, ich müsste auch eine Katze haben wir daheim und der Goldfisch schon gar nicht im Aquarium. Ist das nicht, einfach, <lacht> ist das nicht auch einfach Selbstbespassung vom Menschen, der irgendwie... Äh, ja, wo, wo das Tier braucht, um sich irgendwie dann zu jemanden zu streicheln zu aber, aber für was brauchen wir Hunde? Oder? Wir sind nicht... Äh, ein Schafherd braucht einen Hund, weil er dann Schafherden bewacht. Oder? Eine schafft mit Tieren, weil das nicht mehr Nutztiere sind. Eine Kuh gibt Milch, Es ähm, Schaf gibt und so usw. Das sind historisch gesehen, sind das ja vor allem in erster Linie Nutztiere. Jetzt gibt es Tierphilosophen, die vielleicht finden, das ist auch nicht okay. Oder? Die Tiere müssen komplett in freier wildbahn entkoppelt vom Menschenleben. Ähm, aber wieso Haustier? Also Ich verstand das nicht, wieso denn jemand, auch ein Hamster, den man dann einfach anschaut. Also was soll denn das? Das ist doch einfach wirklich nur der moderne Mensch, der sich irgendwie so eine... Ja, so, so selbstbespassig ein Tierchen haltet, kann ich jetzt null nachvollziehen, mhm. wieso man das macht.
3: Also ich glaube gerade auch für Leute, die allein sind, also mein, mein hat der Hund, äh, ist allein alleine mit mir jeden Tag halt leben. Das finde ich einen extrem wichtigen Be Bezug, oder, oder auch viel Obdachlose, haben ja auch einen Hund. Ähm, das ist äh, ja, ja, ich bin Bezugsperson, ist auch sehr beruhig. Also, einem auch sehr beruhigend war. Wenn, also ich glaube, da gibt es verschiedene ähm, Ansätze, wo, wo Hunde sehr positive Wirkung haben und nicht nur da sind, sondern welche Schöfe zusammenhalten oder so.
1: Ja, also ich glaube, würd, ich, ich, glaub, ich würde es gar nicht bestritten, dass es ist auch ein gewisser Egoismus, sage ich mal, ähm, weil es einfach toll ist, blöd gesagt, ähm, aber andererseits ja, ist das halt der moderne Mensch. Also, wir haben nicht irgendwelche wilden Hunderudeln um einen Säckchen. Das geht ja auch nicht. Also, ich bin aufgrund, dass wir ja, in der, in der, der Wohnung ja, ja. sind. Also, je nachdem, wie man, wie man Haustier haltet ist es auch nicht tierfreundlich. Sage ich jetzt mal. Also, wenn, jetzt, wenn ich jetzt eine Katze allein das habe, ich ja so. nicht zwei und irgendwie in einem kleinen Zimmer eingesperrt, mhm. wäre ich auch die erste, die sich würde, würde gegen das wehren würde. Aber es ist schon irgendwie eine Frage von der Haltung.
0: Ja, und vor allem hast du alle diese Frage geführt in einer eine Gesellschaft, wo ich glaube, wo wir, wo wir lieber nicht wollen. Also dann gibt es auch keine Zolle mehr. Ja, das kann man Den ja. Kannst du das auch gleich zu machen. das haben wir ja schon gesprengt, gibt es auch nicht mehr. Und dann vieles andere ist dann auch nicht gut, weil ja, eben das nicht nötig ist. Ähm,
1: ja, und es ist auch ein Zusammenspiel von Mensch und Natur. Oder wir können ja logischerweise zur es Natur. Es
0: sensibilisiert, meiner Meinung nach, auch. Gerade Kinder sensibilisieren es mhm. im Umgang. Dass sie lernen, dass man muss äh, vorsichtig sein, auf etwas äh, Rücksicht nehmen, das lernen sie mit dem unter anderem. Da bin ich also überzeugt. Also sehe ich da auch schon einen auch, äh, sehr hohen pädagogischen Wert, aber ich gebe zu, es wird lässig, ich freue mich drauf. das ist ein Konsumgut. Und ich würde dann auch die Gänge aus der Distanz selbstverständlich <lacht> mal vorstellen. Und ähm, vielleicht machen wir sogar mal ein Foto auf unserer Facebook-Seite.
2: Redaktionshund. Mit dem
3: Hund auf der Schoße. Genau, vom Olli. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann sind wir damit am Ende von dieser Ausgabe. Vielen Dank fürs Interesse. Wir wünschen euch alle eine ganz gute Woche. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch den Podcast. Das ist ganz einfach über alle möglichen Podcast-Portale, die es hier gibt. Salut zusammen. wir Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern, sie merken das.